0: Salve, salve, galera! Aqui é o Brandon e hoje a gente vai continuar aquele episódio Apocalipses melhores que esse que a gente está vivendo aqui em 2020. Se você não tá ligado no episódio, dá uma olhada lá. É o episódio anterior, esse aqui. É, e se você não ouviu, vale a pena, porque senão você já vai pegar o bom de andando aí. Você não vai entender muito bem o que a gente vai conversar. É, já vamos começar com spoilers aqui e... Vamos lá falar sobre alguns filmes, séries e coisas que talvez você conheça, que envolvem desastres naturais dessa vez. Tô aqui com o Revira Bruno. Salve! Fernando Malemento.
1: Aqui estou!
0: E o Ricardo Buda, olha ele aí.
2: Aqui estou mais um dia. Vocês estão, vocês estão se autocompletando aí, né? Muito bem.
0: <risos> Bom, a gente tá gravando diretão, então se você já ouviu a pizza que a gente escolheu, é isso aí. Galera, começando então sobre desastres naturais, é isso mesmo, desastres naturais. Cara, é, eu acho que, primeiro eu queria perguntar se vocês acham que coisas como esse vírus desgraçado é um desastre natural ou não, né?
1: Acho que cabe, acho que, acho que encaixa, né? É, vírus, esse tipo de coisa aí... Ok, é uma, ok. É um desastre natural, né?
0: Ah, então tudo bem. Bom, vamos falar daqueles desastres que... Primeiro, sei lá, é, Forças da Natureza, aí eu acho, acho mais, mais justo. Tipo, é, O Dia Depois de Amanhã. Esse aí eu acho que é um ótimo filme, pra começar.
3: E um ótimo nome em português. <risos>
0: Cara, esse, esse título, é muito aqueles títulos que você não bota a fé que é nome de um filme, né?
3: The Day After Tomorrow. É, parece nome de livro, né? De conto pulpe.
0: Sim, sim. Não, essa pegada ainda é legal, Agora você que assim, caraca, peraí, vamos entender. O que é o dia depois de amanhã?
3: Parece que foi o, o cara do SBT que escolheu o nome, né?
1: <risos> tem um filme mais antigo, tem um filme mais antigo que chama The Day After, né? After Day, coisa assim. Que é o dia depois, acho que, dá, de alguma explosão nuclear, uma terceira guerra, algo do tipo. Não sei se vocês já viram. Acho que essa foi a inspiração desse, desse filme aí que estamos falando. É, é preto e branco, eu acho, coisa mais antiga. Mas, cara, eu o dia depois de amanhã eu assisti recentemente, até pensando nesse episódio, eu falei, pô, é um filme que eu não vi ainda, deixa eu ver. Sim, eu esperava que fosse uma porcaria, mas até que não é das maiores, viu? É um filme até que razoável, considerando o tema de catástrofe, assim, de desastres naturais, geralmente são filmes bem fraquinhos. E é interessante, eu acho que o ponto mais legal desse filme, né? Além da cena de, de chegando aquela inundação lá em Nova York você tem também os americanos fugindo pro, pro México, né, cara? Isso é muito bom.
0: Nossa, sim. e o México... Eu não lembro, o é que eu me lembro, o México primeiro não sabe se vai aceitar essa galera ou não, e aí depois acaba aceitando, né?
1: É, ele fecha ali um pouco e tal, mas aceita depois, olha que, que legal, eles aceitam, mas fazem os Estados Unidos perdoar as dívidas dos países latino-americanos. Sim, sim, sim. É crer. muito legal, cara.
3: É, se eu fosse eu... o presidente do México eu subi o muro foda-se é, agora
1: nossa, eu tava com a faca na mão, cara é muito legal, eles fazem eles fazem essa jogada, né, com o que acontece hoje e... e inverte tudo, né porque o Hemisfério Norte vai esfriando nesse filme, né, tem, tem um cara um cientista que tenta alertar todo mundo e, e o, e o vice-presidente dos Estados Unidos dá uma banana pra ele, não quer nem saber ah, sempre tem, tem um
3: cientista tem. avisando, né? Sempre tem, Cientistas é, é, são a, é a fórmula clássica, são ignorados. Não, não é só a
0: fórmula clássica, né? É a vida real, os caras estão tá aí falando que <risos> todo mundo
3: cagando. Vida real, imagina, é só ficção isso daí, rapaz. Conspiração. <risos> é, e... é. Então, mas é legal porque o filme retrata esses negacionistas
1: aí, né? Mas é tudo muito rápido, claro, né? Porque a mudança climática ela vem de uma hora para outra, né? Coisa de algumas horas, alguns dias acontece. E o hemisfério norte praticamente congela, né? Com isso, os americanos tentam fugir pro sul ali, e os mexicanos travam a, a fronteira, né? E tem todos esses detalhes. Só que, e além dos efeitos especiais interessantes, né? Bem feitos, você tem uma, uma história de, de fundo ali bem meia boca, né? Que é, que é esse cientista aí querendo buscar para buscar o filho que tá preso lá numa biblioteca é, né? sim, lá em Nova sim. York, lá, puta, isso aí é... É bem piegas, eu... mas o filme é que se salva, não, não tem aquele heroísmo assim, ao máximo, do, dos Estados Unidos e tal, né? Então. Até que se salva um pouquinho, é, é legal.
0: Os caras se fodem, isso aí é ok. É finalmente.
1: sim, 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 os caras se ferram, né? E tem que aceitar a ajuda do <risos> piano.
0: Puta. O, que eu acho, o que eu acho da hora nesse filme, tipo, além desse lance do, do, dos núcleos, né? É tipo, uns detalhes meio simples, assim, de, de composição, tipo. É, que nem falou, né? A cena de Andando Nova York é, é da hora. Mas a cena que a gente vê, tipo, um cargueiro no meio da, da avenida ali, você fica, caraca, mano.
1: Como <risos> que ele foi parar lá, né? É, é tipo, esse, é... Né? é da
0: hora, da hora. E
3: claro, quando vem que... todo congelado também, né? Sim, é um só congelada, né? Sim, é bem a é chocante a cena. É galera congelando ao vivo. Sim. É como se fosse o, o vulcão lá da Itália. Só que é o contrário, né? Ah, queimado é vez de queimar é e congelar. É, o Vesúvio. E esse Caraca. filme tem um elenco muito bom, né, cara? Tem o Dennis Quaid, que é o uhum. coroa mais bonito de Hollywood. <risos> <risos> ô, ô.
2: Caraca, e tem o entendi.
3: jovem Jake Gyllenhaal, que está partindo para ser o coroa mais bonito de Hollywood. <risos> tá
0: fazendo curso, pô. <risos> depois que o Clooney saiu desse posto aí, a galera tá... Pensando...
3: Preencher. Ah, o Clooney agora só faz propaganda de cafeteira? Ih, tá errado.
0: Caraca, assim. Oh, oh. Não, mas é engraçado, tipo, é, ele tá. Ele é, tipo, super ocupado, assim, sei lá. Tem um, um episódio do. My Next Guest, Need No Introduction, do David Letterman. Que é ele, o, o, o convidado. E aí ele fala da vida dele e fala assim, mano. O cara, tipo, cagou pra fama e tá fazendo os bonecos da vida, sabe?
1: Tudo da hora. Da hora O filme tem umas traminhas secundárias, bem meia-boca, né? Que é o lance do, do, dos lobos. Nossa, é bem, bem zoado, né? Que eles mostram que os lobos fugiram do, do zoológico, aí depois esses lobos né, aparecem e atacam lá o pessoal.
0: Tá sim, o sim.
1: E também tem o presidente dos Estados Unidos lá, quando ele vai sair lá da, 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 do Salão Oval, ele dá uma olhadinha e tal, e depois a notícia é que ele morreu. Puta que
2: pariu.
1: Mas tudo bem, é. Até que tem coisas piores aí pela frente. Eu não sei se vocês viram aí, não sei se tem mais algum comentário sobre esse aí, mas... O 2012 eu não assisti, cara. O que vocês acharam? Vocês viram aí ou não? Ah, nem assista.
3: Não vale a pena. Ah, não vale a pena em nada. Ah, então eu escolhi certo em ver o, o dia e de amanhã. O 2012 só vale a pena pra ver as destruições. É muito bom mesmo. Porque ele vai mostrando vários lugares do mundo tal, e tal, isso é Até legal. É o Rio de Janeiro também, não tem? Ah, bem rapidinho. O Cristo Redentor ah, é meio que dá um mergulho é, assim. Sempre,
0: da hora, sempre é o Cristo Redentor dando de uma desmanchada.
3: <risos> sim mas cara a trama é bem forçada tudo gira em torno dos líderes globais tem o presidente dos Nossa, Estados Unidos também uma pegada
1: é. não 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 descartável
3: mas pelo menos o presidente dos Estados Unidos era negro na época do filme Eu é.
2: bravo nisso, hein? não lembrava disso
0: na época do do dia depois de amanhã também pô é o Danny Glover acho que faz o presidente
2: não, o presidente Depois da de Manhã não é negro, não, cara. Não, não. Não. Era no 2012. era no 2012 que o Donald Glover que é o presidente, meu jovem
0: Donald Glover não, né?
2: Danny Glover, Danny Glover. Tá misturando com o Donald Trump. Ô, é. <risos> louco,
0: porra.
2: É o Danny Glover, que é o que é o presidente, mano. É no
0: 2012. Né? É... Vocês assistiram aquele presságio com o Nicolas Cage?
3: Não, não assisti, não.
0: Assisti. Mas o filme é ruim, não é? É horrível,
3: mano. Ah, cara, ele é surpreendente, viu?
0: <risos> Calma aí, ó. Duas, duas posições
1: tantam, Surpreendente é ou como...
0: horrível. Não, não, não. As duas coisas andam juntas.
3: É que surpresa nem sempre é boa, né? É. É porque você fala, não, Nicolas Cage. Quem sabe é o filme do Nicolas Cage agora, né? É a redenção agora. Agora vai, Nick. Mas aí... A premissa é. do filme até que é legal, né? Então, começa a le... Ele começa legal. Mas o desenvolvimento,
2: Nicolas Cage tem que ser o Superman, mano, para ficar bom. Só isso, vai salvar a vida dele.
0: Não, mas uma coisa que eu acho legal desse filme é que tipo assim, ele não nega o desastre natural, tá ligado? Tipo assim, ó, tem todo um lance com aliens e código doido lá, isso aí é a brisa, mas o mundo vai acabar. E aí, tipo, o que eu acho da hora é que tipo 2012, o mundo vai acabar, ah, mas foda se os humanos sobrevivem, tá ligado? Um dia depois de amanhã também. Mano, no presságio, morre todo mundo e foda-se. Ó, spoiler aí, desculpa
3: se você...
1: Fosse... Ninguém <risos> esperava, não sabia mais. Não, não, que... é. não importa, ninguém quer saber desse, desse presságio. <risos> não,
3: Olha, é... mas tem um filme muito bom, pelo menos eu achei ele muito bom, que é o Impossível, que fala do tsunami. Tem o Ivan MacGregor, ah, ele é de 2012, eu acho esse filme muito bom, cara. Ele é e é brasileiro
0: do
1: né? Mas esse tsunami aí, onde, onde que ele acontece? Onde aconteceu o tsunami mesmo. Tá, tá, mas não tem escala global de destruição total, não, né?
0: Não, não tem. Eu passo a impressão, mano, de que é tipo o fim do mundo pra quem tá num um evento como esse. Que aí, é, tipo.
1: é, por esse ponto de vista, tem razão. Tem razão, é, o, Os efeitos
0: especiais são legais, que tipo, é até mais recente o filme. E aí tem a, a cena mesmo em que, tipo, chega a água junto com todos os destroços, assim, arrastando a, a
2: família ali, mano. Sinistro, velho. Não, mas você já chega pelo... Tsunami, A Fúria do Oceano. Aquele filme sul-coreano. Não, manda aí. Qualquer. Mano, esse, esse é o melhor filme de tsunami que eu já vi.
0: Caraca, não conhece, cara.
2: Claro. Não conhece? Mano, depois coloca o trailer no YouTube que. Nossa, é muito pesado, tá ligado? Tsunami esse... lá na Coreia do Sul? É. E esse filme é anterior. É anterior, Ele ainda, é de né?
3: 2009. E, sim, ele uhum. é mais velho que o outro. Nossa, mano.
2: Esse passa tudo em Busan que tipo, é uma cidade né, litorânea da Coreia do Sul, e lá é muito forte o, o turismo, né? E, mano, você, a, tipo, a história, o filme inteiro se passa com... são quatro casais, quer dizer, é quatro famílias, na verdade, e aí, tipo, cada família você vai vendo que eles... todos eles moram lá em Busan e cada um faz alguma coisa diferente, né? Tem um, o, o casal que tem uma filha pequena, que eles são... que trabalham alguma coisa de de corporativismo, porque tá todo mundo de, de pena de terno, não sei o que, o outro trabalha com, é com comida, restaurante, tipo de coisa, e o outro, ele tem uma... ele cuida da mãe e da filha. Mano, só que aí tá todo mundo num belo dia, aquele dia ensolarado, bonitão, todo mundo na praia, e você vê de longe a o tsunami vindo, acho que mais de 30 metros de altura. E você vê que, mano, cai tudo na cidade, tá ligado? Destrói a cidade inteira, os prédios, tem um monte de prédios que caem porque não aguenta a pressão da água. Mano. Nossa, é, é bizarro e é muito bom, mano.
3: Show, show. Não Sim, tem a, só ia falar o negócio do impossível rapidinho. Manda aí. Tem um Tom Holland novinho nesse filme. É verdade. É bem é novinho verdade. mesmo. <risos> Sim, é criança. E aí, vou começar a falar desses filmes aí que caem,
1: que caem meteoros aí, grandes astros do céu, ou
3: né? não?
0: Caraca. Acho que esse aí tem, já tem um na cabeça de todo mundo.
3: I don't want to close my eyes. <risos> tem dois, né? Eles
1: vieram ao mesmo tempo, né? Tem esse aí da musiquinha e o Impacto Profundo, né? Aproveitando a onda. Impacto Profundo, cara. Ah, é. tranquilo, hein? Nossa, eu não lembro desse filme. Não lembro o Impacto Profundo? Ele não. veio, na, ele veio na, na, mesma, na mesma pegada, cara. Eu, eu não vou, não vou conseguir pra falar pra vocês sinopse de nada, mas é a mesma
3: coisa. É, é só é... que ele é mais fraquinho. Mas tem o Frodo. É, tem o Elijah Wood aí, mano. Impacto Profundo oh. tem, o, tem o, o Frodo. E tem o Morgan Freeman também.
1: Cara, esses filmes eu lembro de ter sido somente na época e eu não gostei não, mas vamos lá, Nossa, deixa pra vocês. Caraca,
0: mano. mano, esse filme, assim como a Lagoa Azul, está para a sessão da Tarde, Impacto Profundo está para a temperatura máxima no domingo. Direto ele passa, mano. Deus, eu não, não aguentava mais ver esse filme aí, às vezes tava no domingo moscando, tava passando na televisão.
3: É, na temperatura máxima sempre passa esses filmes aí, né? É, é, é. Aí, Globo, paga nóis. nós.
0: paga <risos> nós. O Armagedon. Pera, o Armagedon, ele. eu não lembro se eu assisti. É o lance do Meteoro também, não é?
3: É que ele uma bomba atômica um. lá no Meteoro, lá. Isso. Então, só que esse filme tem um negócio bizarro é assim, descobrem que tem um meteoro que vai vir em direção à Terra e o que eles decidem fazer eles não mandam nenhum astronauta, o cara é treinado pra fazer aquilo de lá ele pega os caras que trabalham numa base petroleira no mar inclusive entre eles o Bruce Willis, vai falar não, esses caras são os que estão preparados pra missão pra que um astronauta é, Bruno... se você tem um petroleiro
1: não dava tempo né Bruno não <risos> Ah, é muito bom, cara. É muito bom. O Bruce eles não podiam interpretar um astronauta, só o um petroleiro
0: Caraca, mano. Eu vou, eu vou. Vocês vão ter que me ajudar a lembrar. Tem um filme que eu, eu é. os caras têm um problema no núcleo da Terra, fudeu lá alguma coisa e os caras vão ter que entrar numa máquina e cavar até lá, tá ligado? Senão o mundo vai acabar ah, não, um bagulho. Que...
1: da Terra, coisa do tipo assim.
0: Ah, o título deve ser algo assim, mas é núcleo, eu vou... né? Eu não lembro.
1: Acho que
0: aí ó núcleo, missão ao centro da terra muito Olha, bem, valeu. isso mesmo
1: eu lembro da capa desse filme, cara eu lembro da capa dele, tem muitos filmes que não tem é capa, cara, não do no nome, não da história em si,
0: no filme um experimento fracassado interrompe a rotação da terra, e aí a paralisação uhum. traz várias uhum. consequências uhum. aí caraca, mano Exatamente. Esse filme aí. eu duvido alguém
3: solucionar qualquer coisa cavando a centro tá da terra <risos> é aquele mega tatuzão lá, que fez o buraco é... esquerdo. <risos> É esse mesmo, <risos> esse mesmo
0: de Pinheiros.
1: Muito bem, vamos pra outras catástrofes aí que não envolvam tsunamis? Você lembra de um filme chamado O Inferno de Dante? Sim, sim, lembro, lembro. Esse é do Pierce Brosnan ou não? Porque assim como a Armagem um o Impacto Profundo, esse, esse daí veio junto com outro filme chamado Vulcão. Acho que o Vulcão que é do Pierce Brosnan. Cool.
2: Não, esse é mesmo, é com o Pierce Brosnan, é. Qual, qual deles? O é o Inferno de Dante. Inferno...
1: Ah, Inferno de Inferno... Dante. Ah, tá. É. Porque tem... Ah, é vulcano. É vulcano o outro. É igualzinho, vieram no mesmo ano, eu acho. É o Spock? Caraca! <risos> é, de vulcão também. <risos> 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 é, esse cara tá muito bom. É, tem. Isso é sempre uma particularidade, né? Começa esses filmes Catástrofes aí, você tem vários iguais depois na sequência, né? Mas o é. que, que você lembra do Inferno Gigante, cara? Eu lembro muito pouco dele.
2: Nossa, mano, eu lembro que... Eu
3: lembro que tem a Sarah Connor. Isso, moleque. Oh, pode Sim. crer, pode crer.
2: Não, foi a primeira vez que eu tinha visto Poxa. o vulcão em erupção, mano. Caramba, que pesado, <risos> que da hora. Mas todo mundo morre.
0: É nesse filme que a... a galera começa, tipo, com a galera em volta do vulcão, assim, tipo... É, sei lá, tem um lago, aí o lago começa a ferver, morre uma galera... Cara...
2: Isso, tá ligado? É isso mesmo, é. mano. Nossa, é bizarro. Cheio de spoilers, né?
3: Ah, mas cara, esse filme já tem quase 30
2: anos, né? Daí...
3: É, o legal é que a gente fala o nome do filme, como ele é e como ele acaba. <risos> não,
2: isso é, é que,
1: que esses filmes são muito ruins, né? Não, não, não interessa em rede. você quer ver só as cenas
2: aí de... de desastre, né? É, é aquele mesmo tema, né? O cara tenta avisar todo mundo que vai dar merda, mas ninguém... Ah, não sei merda. <risos> Aí depois de alguma trama aí
1: paralela dele tentar salvar a família ou coisa do tipo. Isso. É,
2: corre, nossa, corre,
0: corre! <risos> o pessoal correndo. Contra... É. É, mano. Nossa, isso é embaçado. As próprias pernas contra a natureza. Tem, tem aquele. Eu não lembro se é sobre um vulcão. É, eu acho que é, é, é. Tipo, tinha um vulcão. Por algum motivo aparece um vulcão, acho que em Nova York. E aí começa a sair lava pelos lugares. Cara, eu não lembro o nome desse filme que os filmes de desastre Natural, geralmente eles vão seguindo uma linha que parece que é tudo o mesmo filme, né? Mas eu lembro que começa a sair lava por tudo quanto é lugar, mano. E aí a galera tem que... Tipo, eles começam a fugir e tal. Eu lembro que tem um maluco que começa a andar na lava, se assim, ele morre. Eu falo, caralho.
3: Ah, é Zona de Desastre. Um vulcão em Nova York. Nossa. É de 2006 Nossa. esse filme.
1: Deve ser muito trash isso daí. Cara. Não, ele é muito Caraca.
3: ruim. Não, é muito ruim. <risos> é, nossa, péssimo. Parece... Vocês têm
1: algum mais um de, de desastres aí habituais aí, de terremoto, tsunami pra falar, alguma coisa? Tem
2: só o Poseidon, mano. Lembra desse filme? Poseidon? Do barco? Isso aí é do nome, do barco, né?
0: Mas Poseidon é tipo, é só o lance do barco,
2: né? É, então,
3: virando. É, é então. a pequena sereia, né?
1: Ah, tipo o Titanic. É
3: <risos> quase isso, Bruno. Quase isso.
1: Cara, eu quero trazer aí um, um, um filme aí de desastre natural muito inusitado. Filme não, é uma série, hein, caras? É uma série recente aí, é, é uma série belga e chama Into the Night. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, eu não conheço, não. Cara, é uma trama bem interessante Praticamente praticamente boa parte da humanidade já foi pro saco. É, a premissa qual é? O sol mata as pessoas quase instantaneamente. E não interessa você estar dentro da sua casa, você vai morrer do mesmo jeito, tá? De uma hora para outra, sem nenhum motivo aparente. E a única forma das pessoas ficarem vivas é, pasmem, ficar voando em direção ao oeste para ficar sempre na noite. Então, tem um cara que descobre isso, ele sequestra um avião, ele acaba dando um tiro na mão do copiloto e ele já está sabendo do que está acontecendo, dessa desgraça toda, e obriga o pessoal a ficar voando sempre pro oeste, para fugir da luz do sol é bem interessante é uma como eu disse uma produção belga tá no Netflix se eu não me engano uma série curta aí, de uns oito episódios e vale a pena caras olha que coisa inusitada o sol mata todo mundo é claro que que é, é bem furada não tem como você conseguir voar e escapar do sol você teria que estar tá num, num avião supersônico aí mas tirando esse detalhe né lógico do, da, da trama é bem interessante
3: ah, é, o nome dele em português é Noite Adentro. Noite Adentro, é. São seis episódios é. no Netflix.
1: Bem curtinho, cara, mas vai ter, vai ter continuação aí, em aberto. E achei a premissa bem legal, cara. E tem, e tem isso, de avião, desastre e, e, e aquela pegada, né? Que apesar desse cenário completamente desfavorável, horrível, muitas vezes a ameaça humana é tão, tão terrível quanto a natural.
0: É, você tava falando do, do. desse filme, cara. Eu lembrei do. do Perfura Neve, que é praticamente o. é meio que o uh, eu
1: ia falar dele, é o Perfura Neve, né?
0: Que perfura é, tipo. Neve. a galera tem que ficar no sol o tempo todo. E aí, tipo. O, tem o lance do, 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 do Perfura Neve do trem e ele fica andando, tipo. uma super velocidade ir pra sempre. Esse
1: Perfura Neve originalmente é um gibi, né?
0: Sim, sim, com Eu tenho ele Virou aqui, o é um caliamasco
1: aqui. Virou filme e a série, né? O filme, e inclusive, foi dirigido agora. pelo mesmo diretor do, do, do Parasita, né? Caraca, não né? é? É. dele mesmo. O, qual o nome dele? É Juan Robong, né? Presto do Amanhã. Um gibizão é bonito, viu, caras? Grandão. cheio de editora Aleph. Preto e branco. Sim, Sou de bola. Sim. Lembro pouco, é. Na verdade, ele parece mesmo com Into the Night, né? Só que a premissa do Into the Night você tá no avião, enquanto eu no Perfura Neve é o trem. Bem bacana. E o Perfura Neve tem a série também no Netflix, né?
0: É, agora a série é mais, é, é mais, express... mais recente.
1: Isso, que é a da manhã também, eu acho, a série, coisa assim. Mas é bem é, legal, só pra fazer
3: é, Só pra fazer jus aí ao é nome do diretor, é o Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour. Mas é legal, oh. recomendo para vocês a Into the Night, série belga. Olha só, difícil achar uma série belga, hein? Eu só
3: conheci o Tintin, só.
0: <risos> belga. <risos> é, mas
3: não vai. Já é pedi muito
0: desastre também o Tintin.
3: Ô, oh, para caramba, com
1: certeza. Mas antes de entrar no, no mais uma HQ acho que vale a pena trazer mais um filme aí de é, desse assunto. Ele é um pouco inusitado também. Ele é francês, tá? Chama-se O Último Suspiro. Vocês conhecem esse filme?
3: Nossa, que é poético. Poético.
1: <risos> Cara, é meio poético, mas é um filme de, de apocalipse assim muito bom.
0: Hã? O Aracaba acaba nesse filme, porque seria um puta spoiler.
1: Cara, é o seguinte: do nada, em Paris, tá? Mas tudo indica que é no mundo inteiro surge uma, uma névoa, né? Bem densa, né? Do nada, absolutamente do nada. Essa névoa sobe e ela é altamente tóxica, as pessoas respiram e morrem praticamente imediatamente. Então o cara lá, ele percebe essa neva subindo, né, e, e desesperado, ele corre pro, pro topo ali, do último andar do prédiozinho que ele mora lá, e a neva estaciona naquela, naquela altura, né? Então, cara, todo mundo tá embaixo, morreu. E pra agravar a situação, né, esse cara ele tem uma filha que sofre uma síndrome aí, uma doença... Nem sei se é real, se existe. É uma doença que a pessoa não pode sair de um casulo que ela tá. Ela não pode respirar o ar que tá fora, normal. Então, tudo controlado. E ela mora dentro da, da casa, que tá no primeiro andar. Primeiro e segundo andar, ou seja, tá tudo coberto da névoa já, né? E esse casulo tem que ser trocar as baterias dele conforme passa um tempo. Então, o drama qual que é? O drama, eles estão isolados no último andar, junto com um casal de velhinhos que mora nesse andar. E a filha tá lá embaixo, presa e eles têm que trocar a bateria é, após algumas horas. E, e tem esse cenário apocalíptico rolando. É muito legal, bem tenso mesmo. É, tá disponível, salvo engano, no Telecine Play hoje. E, e Apocalipse na veia, cara. Isso aí é bem pesado mesmo. E essa névoa, né, ela vai subindo, ela, não, disser, ela não, não vai embora. Cara, que filme, velho.
3: que filme. Caramba, Caraca. fiquei interessado agora.
1: É, Último suspiro, é recente e, e assim, você vê que é um orçamento limitado, mas é, é o suficiente pra fazer o filme, tá, a névoa ali convence mesmo, e tem todo o desespero do pai tentando salvar a filha a mãe também tá junto tal, e tal e alguns problemas que eles encontram aí, pra conseguir mantimentos e a situação cada vez mais tensa, filmaço filmaço francês aí
0: Show, o Mali tá bem eclético assim, né? o cara vai você viu, trouxe série belga ah, e
1: padre. filme francês e é pois claro é, que agora né? é o um Gibi italiano, né? Ah, meu. Com Mas certeza. não é Zago. Não é zago, Mas, não é zago.
3: Peraí, de que editora que é esse, esse quadrinho aí?
1: Olha, no Brasil foi ah. lançado pela Red Dragon.
3: Mas na Itália <risos> dá. Da...
1: Sérgio Bonelli, editore. É. Pode o comentário? Pode, pode cortar, Bruno. Na Itália é isso, é isso o, o Disney?
2: Não dá, corta, Bruno, porta, Caramba, corta, Caramba, cara.
1: É, eu sei que vocês queriam ouvir um pouco de Zagor, mas enquanto eu não lançar o encontro do Zagor e Flash, acho que a gente não vai ter um fim do mundo, então é, eu estou falando de Lilith, tá? é um, uma produção re relativamente recente da, da Bonelli, está sendo lançado, como eu disse, pela Red Dragon, aqui tem acho que umas quatro ou cinco histórias do, dessa série, que é bem legal, e a premissa está tá muito próxima do que a gente vive de alguma forma. É um vírus mortal que praticamente dizimou a humanidade inteira, e a história dessa, dessa menina Lilith, que ela foi treinada, isso no futuro, né? Porque a humanidade já foi quase pro saco, então eles conseguem criar uma forma de voltar no tempo e, e, e treinar essa menina para ela destruir sempre quando ela encontrar o vírus, né? Que ele tá, ele tá em, dentro de algumas pessoas aí durante a história e ela consegue de alguma maneira captar onde que tá esse, esse, esse vírus e ela tem que matar a pessoa que tá com o vírus. Então, por exemplo, ela vai para a Primeira Guerra Mundial, ela vai para a época do, dos caribes, dos piratas dos caribes, e ela sempre com essa missão de matar o hospedeiro. O, e a história, é, para os padrões Bonelli é bem violenta, tem muito sangue, claro, é preto e branco, mas é, é, cada história se passa numa época específica, né? como eu disse, Primeira Guerra, piratas, tem coisa aqui da Idade Média. Bem interessante esse material, acho que ele fecha aí em três ou quatro volumes, muito bom, fica a dica para vocês, que envolve apocalipse de, de vírus
3: eu só queria Legal. emendar material aí em cima, dois na verdade porque eu não sei como encaixá-los depois você falou em vírus, eu lembrei do filme Contágio agora de 2011, com o Matt Damon e esse filme ele parece muito com a situação que a gente tá vivendo agora eu não sabia muito como encaixar ele ali vocês já assistiram? Já, já. Não, o filme não virou Cara, é assustador. É uma doença, é uma gripe também, né? que vai se espalhando rapidamente pelo mundo inteiro. É um vírus altamente mortal.
2: Achou com isso aí?
3: E... <risos> <risos> Só que aí no filme, eles fazem a vacina muito rápida, né? É. Só que...
2: ela... Mas não é vacina, né? Eu tô tipo de remédio aí que tô falando que faz bem. A vacina é com cloroquina ou não?
0: Que isso, eita. <risos> Cara, é, no filme eu lembro que a vacina eles conseguem rápido porque vem de uma outra vacina, tipo... Eles
2: Caramba, uma vacina da vacina. É, mas
0: o, o, da hora desse filme, o da hora desse filme, ainda bem que o Bruno falou dele, é, esse filme ele serve para ensinar muita gente, porque se liga, o contágio que tem no filme é exatamente o mesmo que a gente tem hoje com o covid é a mesma forma, a diferença é que o do filme, é, ele mata de uma forma agressiva, tão, tão agressiva quanto o ebola, por exemplo. Então, tipo, a pessoa pega em horas ela morre. Então, tipo assim, é, por ter essa diferença ou essa agressividade, a galera leva, leva, considera de outro jeito, saca? Tipo, a galera fica realmente com medo. E aí hoje a gente vê uma galera, tipo, ah, é só uma gripe ou não, não, acho que a consequência vai ser mais leve. E aí tá tipo, foda-se, tá ligado? E, mano, não acha que vai, que vai se, se contaminar da forma fácil que é de, de, de contaminar, como o contágio mostra. Mano, tem uma cena lá um, é que mostra, tipo, os quadros do... A do... primeira semana, o primeiro passagem, o paciente 1, um, né? Porque o paciente 0 é meio que um spoiler do filme aí. Mas o paciente 1 um, passando pra todo mundo. Mano, é muito, muito, muito da hora. É, tipo, 30 segundos depois do que você vê no seu dia a dia, você fica
3: chocado. Sim, tem cenas, tipo, de gente pegando em maçaneta, pegando na mesma coisa que outra pessoa pegou. Então, o contágio ele é bem parecido mesmo, né, com a
0: Covid. Sim, sim. E aí, tipo, vale a pena, vale muito a pena a galera assistir, porque, tipo assim, não, é, não, não mata da, da forma violenta que é o filme. Mas, cara, espalha é da mesma forma, então, se deu. E a vacina não acha
3: rápido assim, não. É, sim. Se você tá com a cabeça em dia, assiste. Você está meio preocupado aí, não assiste não, você vai ficar em pânico. Tem,
1: tem um outro que, é um pouco, é. que, veio um, que veio um pouco mais antigo, que é o Epidemia, né? que fala do ebola, né? Ah, tem sim. com o Morgan Freeman, o Dusty Hoffman, Isso aí é... Sim, é... e eu é bom um filme limitado, também. Né? É, o um filme mais razoável, sim. Esse, esse eu não conheço, o outro que vocês falaram agora do contágio, vou atrás dele. Vocês já assistir a história da Liga da Justiça lá, do Alex Ross, dos maiores heróis do, da Terra lá? Vocês já chegaram a ver isso daí?
3: Sim, é aquele gibi que pode te ajudar a construir a parede da sua casa.
1: <risos> tem, tem uma história ali que trata de, de uma pandemia né, de vírus. Né? Nossa, não lembro agora, hein? Qual? Vocês leram? É que eu não li eu ouvi falar que existe, eu não li, queria até correr atrás desse material agora. E Pera dizem aí, que tem todo eu... esse lance aí de, de, de fake news e o caramba, sabe?
3: Caraca, que eu tô pegando sabe? o guidacho aqui pra pegar ele. Pera aí. Tem ele,
1: você leu isso, essa <risos> história? Pega aí, pega aí, compartilha conosco. Eu acho que tem algo nesse sentido.
3: Só, só tá complementando aí atual,
0: o lance que você falou da, da fake news, no, no contágio tem um cara que é, ele é meio que tipo ele é o cara da fake news, né? Ele fica criando aquelas teorias conspiracionistas. E aí, tipo, ele fala de um remédio que se todo mundo tomar vai resolver exatamente igual a galera fala da clororquina. E aí, tipo... Nossa, cara, não, se que pode da você hora. Tomar, de... E aí, o cara, ele compra estoques e começa a vender essa porra. E aí, ele fica gravando o oh. vídeo dele tomando e depois ele se curando. E aí, no final do filme, a galera... O governo acaba prendendo ele, porque o que ele faz é criminoso, como muita gente aí faz. E quando fazem o teste, ele nunca teve a doença, tá ligado? Ele, tipo, mente uhum. por mentir. É... É muita realidade.
1: Caramba, e nesse filme ele é preso, então?
0: É, tipo, ele é, ele é preso por estar... Tá... Não lembro qual o motivo exato da prisão, mas é um lance envolvendo a própria calúnia, né? E aí quando fazem o teste nele... É, tipo, é, a galera fica... Ele vira meio que um procurado. E aí eles até uhum. armam um plano pra poder encontrar ele. Porque, tipo, o cara... É até da hora. Tipo, a hora que o FBI chega e você... Para o cara e e aí, mano, o que você tá fazendo? E aí, tipo, leva né, ele né? embora. É.
1: É, no, não no podem manter ele preso. É, mano, é o Brasilzão de hoje, né? É, mas o Brasilzão de hoje ele seria alçado para um, é, um, é, um status de ministro, talvez. Talvez.
0: Talvez, talvez.
2: Isso se ele conseguir, né? Exercer o mandato. Não, é. Os caras entram num dia e saem no outro?
0: Estamos a 51, 52 dias sem... Bom, no dia que esse podcast está sendo gravado, 51, 52 dias sem ministro da saúde.
3: No meio de uma pandemia, global. Parabéns, José. Show. Cara, eu não achei aqui a história, a página que começa especificamente, mas é uma das hum. últimas. Hum. E tem umas cenas assim que o nosso Superman tá vendo um monte de corpo assim no chão. Cara, é bem chocante. Corram atrás desse quadrinho que vale muito a pena. É os maiores... por, história,
2: acho... por tudo, né? É os maiores... Como é que
3: é? Um momento. Os maiores
2: heróis da Terra,
3: Isso. Né? Os maiores super-heróis do mundo. é. Né?
1: Super-heróis do mundo. Tá. É, desse daí eu tenho só, eu tenho só o fascículo do, do Shazam aqui. É bem legal. Poder da Esperança, acho que é o nome desse, dessa, dessa história. O louco.
0: Aí é raiz, hein? Pegou fasciculado,
3: parabéns. Que... É, já Ah, cara. Causado.
1: Ah, cara, o Shazam é foda, né? Tem que correr
3: atrás dele. E eu queria falar de outro quadrinho, que é Y, Manda. Último Homem.
1: Caramba! Oh. Cara, eu nunca li sempre quis ver isso daí. Como é que é?
3: Conta é... pra nós. É sensacional. Ele é um quadrinho da Vértigo. Falei da Vertigo, né? Não existe mais esse nome, né? Agora é DC Black Label? DC Black, Black Label, o
0: maior erro da, da década.
2: Graças a Deus.
3: <risos> Mas a Vertigo ela era o um selo editorial da DC Comics com a proposta de quadrinhos mais adultos, né, com temas mais fora ali do mundo dos super-heróis, e ele é escrito pelo Brian K. Vogan, que é um puta roteirista, é Nossa, o gigante. autor aí de Saga, Leões da Babilônia, não é de Bagdá, perdão, <risos> e também do Paper Gross. Cara, ele é um roteirista sensacional, então, nele acontece que se espalha uma doença, um vírus, e todos os homens do mundo inteiro morrem. E vira o um caos. Só, só sobrevive um homem e o macaco dele, de estimação. Não, não é o latino que sobreviveu. E... Não <risos> né? Meu <risos> macaco é igual. <risos> Sim. E, cara, e tudo gira em torno disso. De como que ficou o mundo, como as mulheres tomaram conta. E tem grupos de feministas extremistas que acabam com os bancos de esperma para não, não criarem novamente, né, os homens. Cara, é muito legal. São 60 volumes, mas 60 aqui no Brasil...
1: Volumes?
3: É, são 60 volumes são 60 mensais, né? Aqui no ah, Brasil ah, foi... tá. foram cinco encadernados. Uhum. É bem difícil é de, achar. de achar. Mas Nossa. se você achar, vai com fé aí. Tipo,
0: antes que deem pedradas em nós, existem pessoas... É, no Y existem várias mulheres que são tipo, a gente, de forma consciente, tá? o mundo ainda vai existir, né? Que tem várias tretas é, pelo fato de não existir mais um é, homem, e, enfim. Eu sempre acho é. complicado aí, galera.
3: Não, por Sei isso lá. é que eu falei que eram feministas extremistas.
0: Show, show, show. Eu tinha lembrado de, de um filme, vocês tinham falado, né, da de contagem e tal, não sei o que. Tem um filme muito show, muito show, né? É, inclusive, você falou do Elite, ele lembra um pouquinho esse lance do Elite, que é assim, é Os dois Macacos, cara.
3: Pode crer, Os né? Macacos, o mundo verdade, acabou por conta de uma verdade. doença,
0: de um vírus, conhecido como Sim. Os dois Macacos, e aí, tipo, tem poucas informações no futuro sobre o que aconteceu e o mundo tá todo fodido. Mas aí, é, eles têm esse tipo, eles conseguem inventar a máquina do tempo, porque se você para pensar em inventar a máquina do tempo e inventar a cura para um vírus, mas enfim, eles inventam a máquina do tempo <risos> e enviam o cara para o passado, é, é como Bruce Willis, o filme, né? eles enviam o Bruce Willis para o passado e a missão dele é impedir que os dois macacos do vírus seja lançado no, no mundo. Só que o filme também conta com o, o Brad Pitt, tem. O filme é show, o filme é show. Pra quem gosta de viagem no tempo aí, desastre também é show. Mas é, virou série. Virou série depois. Eu não lembro se foi pelo sci-fi. Eu lembro que tem, teve um tempo na Netflix, na Amazon. A série foi legal também, tipo, durou. É bem diferente do filme. Mas ela é, é, é bacaninha de assistir. é legal ver esse lance de. É, do cara regredindo no tempo pra tentar impedir um vírus e ele acaba ver, é, o filme, ele é bem como posso dizer assim tem umas partes que são bem fragmentadas mas é de propósito, é porque a viagem no tempo é bem confusa, e isso é bem da hora e vale aí assistir pra quem não conhece
1: é, boa lembrança, boa lembrança. a gente tinha esquecido dele, né é quero, show, falar aqui de, quero falar aqui de um quadrinho aqui do do Garf Ennis é o Apenas Um Peregrino. Vocês já ouviram falar desse, dessa fera aqui? Caraca, não. Opa, sim, sim. É do selo da é Dynamite. Tudo, tudo é bom, cara. É, então, esse aqui é legal, cara. Ele, ele é desenho, com um desenho aqui do Carlos Eze Esquerra, alguma coisa
2: assim. Carlos Esquerra também. É uma... Ele desenhou... É isso. Mano, é. <risos> o que parece, ele desenhou pra Bonelli, viu? Opa, olha aí, essa informação eu não tinha, hein? o Brunão aí, um de Bonelli me ajudando. o Brunão, o <risos> Budo. Você sabia que... Ah, você pegou aquela, aquela graphic novel da, do Tex? Peguei, peguei sim. Não,
1: não, não li a dele ainda não, então. O nome não me era familiar. Nesse, nesse gibi aqui, a premissa qual é? O sol, ele, tipo, quase tá explodindo, ele aumentou de tamanho. E de uma hora para outra, o, os mares secam. A água toda do planeta praticamente seca, né? Quase todo mundo morreu. Tem meia dúzia ali de, de grupos humanos vivos ainda. E eles se atacam, se guerreiam entre si. Tem um cara bem enigmático. Ele não, cara, é muito bom esse personagem principal, o vilão da história. Ele, tem, ele não tem os dois braços, as duas pernas, não tem os olhos, não tem a língua. Cara, é surreal esse cara. E eles estão lá matando um grupo lá. Tem uma criancinha ali envolvida ali que vai ser assassinada também por esse grupo. E aparece esse peregrino. Né, ele tem a, a marca da cruz no rosto, né? E o cara, ele é tipo um Chuck Norris. Ele mata todo mundo ali e fica recitando versos bíblicos, né? Que ele se acha um, um bom cristão, né? Mas mata todo mundo impiedosamente. E, e a trama vai, né? Sobre esse grupo de sobreviventes, aí guiado por esse peregrino muito bom. E claro, né? Garfiennes é extremamente violento. E tem esse, esse lance, eles passe, ele e eles né, viajando ali por no meio do, dos mares, ali que secaram, é bem interessante. É tipo um Mad Max, né? É tipo um Mad Max, verdade. <risos> Só não tem os carros, mas é, é tipo um Mad Max. O... Ah, não, a gente já não falou de
3: Mad
2: Max. ó, oh, isso que é um Mad ah, Max, hein? Um que... puxa o outro, hein? O, o personagem principal ele é, eu não lembro, ele é cego também? Não, o vilão não. É que é cego. O vilão é cego, é. O
1: principal... É, o Principal ele era um canibal tal. Depois ele encontrou Jesus. Tô bom, né? <risos> <risos> Jesus. <risos> é. Aí tem todo esse lance, né? Ainda que ele salve todo mundo ali, tem uma galera que não confia nele. Mas... É que é razoável não confiar nesse cara, mas... É muito legal, cara. Muito bom, muito bom esse material aqui. É da... Ele foi lançado pela mitos recentemente. Acho que dá pra encontrar aí.
2: Fácil.
3: Passou no mal, encontrou Jesus. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Vou te matar, é danizado ali.
1: <risos> mas é isso mesmo, cara. Ele, foi... Ele é um canibal, foi preso, aí tinha
2: um É bizarro, um padre, um padre, um é lá, bizarro lá.
1: isso que visitava o cara e tal, e, meu, ele encontrou, cara. Muito bom, muito bom. Tá aí.
2: O cara encontra Jesus. E sal a terra. <risos> e o Mad Max, hein? Vai, Bruno, sei que você é um grande fã.
3: Max Rokowski. O tá nosso querido Mel Gibson. Não tão querido mais, né? Mel Gibson, yeah, eu é, é ele em polêmicas aí, recentemente. Fez muita coisa boa na vida, mas tem que parar de falar merda. Então, mas Mad Max é uma sequência de filmes muito boas, né? Apesar da Cúpula do Trovão. Cara, é um cenário horrível, né? É um ambiente pós-apocalíptico que eu não gostaria de viver em nada. As pessoas têm que viver como nômades, né? Uhum. Não tem como ficar parada, não tem como ficar em algum lugar. A água já é um recurso muito escasso. A paisagem que você vai ver sempre é desértica. E aquilo ali é a briga por recurso, a briga por ser viver e principalmente por combustíveis fósseis, né? Porque você tem que andar, você tem que ficar rodando. Cara, que vida infeliz.
1: Sim, e esse último filme é espetacular, hein? acho que ele é melhor que todos os outros, não é não?
3: Ah, com certeza, é o melhor cara, que todos os outros.
1: Que filme que, que é aquele, outros. cara, ele começa e não para, vai até o final numa pegada absurda, que filmaço.
3: Sim, cara, é o Charlize é tá incrível todo? É, Estrada da é, Fúria
1: demais. Estrada da Fúria, né? Cara, Sim. que
3: filmaço Cara, e que personagem que é furiosa, né? Que filme Sim. sensacional, cara Não tem o que tirar A fotografia dele é muito bonita Até as bizarrices, né? São... <risos> Elas têm uma... um impacto na tela, né?
1: Nossa, tem aquele cara lá Que fica na guitarra ali, né? Pra estimular toda a tropa ali Puta, cara, é muito
3: bom Sim, e tem o, aqueles fanáticos religiosos lá, que sim, querem alcançar sim. o Valhalla.
1: Não, cara, e, e assim, você vai pensar, é o quarto filme da série, né? Como, como que o quarto filme pode ser o melhor da série? É impressionante, né?
3: E um salto de tempo, né? Sim, e, e preservando
1: um, e todo e preservando todo o universo do Mad Max. Tá tudo lá, né?
3: Tá tudo lá, é bem respeitado. E, cara, o Max que não faz quase diferença nenhuma nesse filme, né? Tom Sim. Hardy aí? Colocaram uma mordaça no Tom Hardy? É isso <risos> 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 aí, o filme todo.
2: Coitado do Tom Hardy, mano.
3: É,
0: eu lembrei de um aqui, que é... a gente tem que falar dos ruins também, né, gente? É O Fim dos Tempos, com Mark Wahlberg no papel principal. Esse filme é um lixo. Mas é show, é show. É... Tipo, é um mundo onde, do nada, a... ninguém sabe direito se se tá no ar, o que acontece. Mas, mas do nada, as pessoas começam meio que... é um vírus. mas com que as pessoas comecem a, a tirar a própria vida, tá ligado? De um momento pro outro, assim, do nada. A galera tá andando assim na rua, aí do nada o cara vai lá e dá um jeito de tirar a própria vida. É, tipo, mano, é bem bizarro. Tem gente que pega, tem gente que não pega. Mano, a costura do filme é ruim. Mas é, é engraçado como, como um filme de fim do tempo, assim, ele fica, mano, o que tá acontecendo? E aí tem toda aquela pegada do, do drama do drama do Brucutu, tá ligado? Ele fica assim, caraca, o que eu vou fazer agora? E agora é bizarro esse filme. Apesar do desastre, você, você rir pra não chorar. Bom, e fechando os desastres naturais, agora a gente vai para outro tema de apocalipse. Agora a gente vai falar dos apocalipses tecnológicos. E aí, quem quer começar...
3: Cara, eu quero começar com talvez o melhor de todos, a melhor obra, né? Não o melhor fim para a humanidade, que é o Matrix. <risos> Matrix. Aquele filme que explodiu nossas cabeças em 99. E, cara, que desastre, né? As máquinas tomaram conta e os seres humanos são apenas baterias que fornecem energia para as máquinas. Aonde chegamos, né? E é um filme que Caraca. tem vários conceitos, né? Tem vários conceitos ali que são puxados do budismo, são coisas ali que vêm de, de espiritualidade das religiões, né? E é implementado ali nesse nesse filme. Essa bagunça aí. Por tecnologia também, o filme tem inovações tecnológicas. A forma como ele foi gravado. ali os Na época, os irmãos Wachowski, né? Agora são as irmãs Wachowski. E, cara, aquilo tudo foi revolucionário. Não tem como não falar. Matrix é diferente de tudo. É, tá aí dentro do meu top 3 filmes de todos os tempos. Não tem como não falar animado dessa obra.
1: Cara, esse é um filme que eu preciso voltar a assistir. Faz muito tempo que, que, eu, que eu peguei essa trilogia. aí. Eu lembro que foi um puto impacto na época, né? Aquela, quem não se recorda daquela sequência lá do, do Neo desviando das balas ali em câmera lenta, né?
0: Ah, sim. Toda, toda a ideia do, do lance tecnológico, de,
3: da realidade, tipo, o que é real. É, tem isso. Ele é empolgante porque ele é um filme de ficção científica, ele é um filme de ação, ele tem muita luta. Então, cara, se você gosta de filme de Kung Fu, você vai gostar. Se você gosta de filme de ação, você vai gostar. Se você gosta de uma ficção científica mais cabeçuda, você vai gostar também. É um filme perfeito aí pro Nerd.
1: Ô Brunão, e as continuações garantiram a qualidade também, né?
0: Não, as hum. continuações são um desastre <risos> natural pro filme. São
3: tão desastre quanto <risos> da humanidade. Vamos lá, vamos lá. É
1: o Matrix Reloaded qualquer outro?
3: Revolution. O Matrix Reloaded, ele vai. Ele ainda, ele ainda é legal. Porque. Mano. Ele pega ali o que deu certo e aumenta, né? eles exageram, né? Coloca ali na tela. Então ele é um meio termo, sim, né? Sim. Só que toda aquela corrida pra pegar o chaveiro, tem <risos> todo aquele é... lance ali. O Matrix Reloaded envelheceu pior do que o primeiro filme. Por conta ah, dos sim. efeitos que foram colocados. primeiro,
0: o primeiro ele é... Acho que o, o roteiro ajuda muito. Ele é tão redondinho no roteiro que qualquer falha vai... Maior que seja, de, de efeito especial, você releva, né? E nem tem tanto, tipo, é, é preso à época, mas que nem se falou, nem envelhece mal. Agora os outros, não, os outros caras, tipo, não, vamos pôr aqui, ó, tecnologia, CGI. E um lance que eu achei legal no 2, no assim, né? É aquele lance, né? Detalhes. É tipo, tem aquele lance de, terem, de ter programas que funcionam como firewalls, e aí vai tipo, é desenvolver mais a ideia e tal, isso, isso é show.
3: Sim. No segundo ele tem... Quem, para quem é programador, é um prato cheio, né? Muitos termos que eles usam, né? São termos de programação né, na informática. Isso eu acho muito bom. Tem o universo expandido de Matrix, ele é legal. Tem uma, uma animação, né? O Animatrix. Sim, são... sim. Tem episódios muito bons. E tem o jogo pro Playstation 2, que é bem interessante. Apesar de Nossa, eles não conseguirem usar muito os efeitos ali, ele é um jogo bem legal. Não lembro jogo, desse jogo não, Bruno. Cara, eu acho que lembra sim, mano. Tem a Nairobi. Nairobi? Uhum. Ih, agora eu não lembro o nome da personagem. É, Nairobi. Você joga, é, você joga com ela as primeiras fases. Uhum. É bem legal, cara.
1: Mas até vai rolar o Matrix 4, não? Né?
3: Então, bota que sim. E tem esse aí eu não tô ansioso, não. Boato que sim, 2021. <risos> E vai ter
0: o, o, o Keanu Reeves a voltar nele. Né?
2: Caramba.
3: É, o Keanu Reeves e a Carrie Ann Moss, que é a Trinity. Preocupante demais. É,
0: vale lembrar, tem também expansão aí do, do Matrix, tem um conto do New Game que fala sobre a Matrix que é show. Ele é, foi feito pro universo mesmo, é né? da hora, é canônico.
3: Caramba, eu não sabia disso. Pois é, cara.
0: O conto chama Golias, e ele explica de uma forma muito mais interessante como as máquinas poderiam explorar o ser humano. Porque a ideia do filme é que eles usam a gente como bateria. Só que se você acompanha a nerdologia, você já tá ligado que não faz muito sentido. Mas o Game ele explora essa ideia de das máquinas usarem o nosso cérebro como potencial de, processa de processador. E aí é show.
1: Mas... Esse conto saiu em algum livro aqui? Cara, cara
0: ele, tá, ele tá no livro Coisas Frágeis, da editora Conrad. É difícil de achar. Mas é bem bacana, é bem bacana.
2: Ó, oh, eu também tenho um filme aqui. Sim, não é um... o fim do mundo, mas pode ser que seja o fim do mundo, né? Que é o AI, Inteligência Artificial. Não sei se vocês lembram desse filme aí.
3: Spielbergzão.
2: Spielbergzão. Não, Lembro, cara, o... do garotinho lá,
3: né? É, então. Ah, é um filme excessivamente longo. É,
0: é
2: muito
3: comprido, Nossa, mano. É,
0: Ele é a ponte entre tecnologia e alienígena, né? o final dele é bizarro.
2: É, então pode ser, vai saber que no futuro todo mundo seja, seja substituído por robô, né? Vai saber, mano. E o pessoal cria. Por exemplo, vai, seu irmão morre e sua mãe vai lá e faz um. Com seu irmão igualzinho, tá ligado? Bizarro, mano. fiquei meio. Caramba, mano. como assim?
1: Nossa, cara, tem um episódio do Black Mirror que trabalha mais ou menos essa ideia, né? Tem, verdade. É verdade, caraca. É, o Black Mirror tá recheado dessas temáticas aí de apocalípticas é. tecnológicas. Né? Eu lembro de tem um desse aí, que acho que é, que é o marido do, da mulher que morre no acidente de carro e, de alguma maneira, ela pega alguma inteligência dele, alguma coisa inteligência artificial que meio que reproduz o cara, né? Umas,
2: umas coisas bem perturbadoras, né? Um filme também que também eu acho que tem a ver com é mais tecnologia, que é o Vamos ver se o Brunão, você lembra desse filme aqui? é o Soldado Universal? Ô louco. Meu é, Deus. Pô, Deus. Deus. <risos> Damme? Pô, é, mano. Você quer traumatizar o, o pessoal, você fala, mano. É do Fandame. <risos> isso aí é pauta de outro, outro cast, hein, cara. Então. <risos> não, mas não é bom. E é um dos filmes
3: que eu ia falar no outro. E tem vários, né? Tem, tem vários, mano. tem vários. Eu não, Nossa, eu não sabia tem disso. Até o,
2: o cinco. E o do Filoder também, não é? Ok. É, é a briga do, do Van Damme contra o Rodolfo Langley. Nossa, que bom, hein, cara. Mas eu não lembro, ele é apocalíptico, eu não me recordo. Então, não é apocalíptico, é, mas é tipo, os dois. O, o, os dois personagens morrem. E daí eles viram meio que tipo ah. um. Mano, é, 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 é tipo um robô, tá ligado? Eles viram meio que um robô, os caras fazem uma. Aqueles velhos plano do governo, né? De ter o um soldado perfeito. E aí os dois são cobaia e tipo, os caras viram.. incrível, tá ligado? O cara tira mais rápido. A mira totalmente perfeita, os caras correm, como vem. É, essas coisas, assim. E eles meio que viram, tipo, os heróis, tá ligado?
0: Falando de, de AI, Inteligência Artificial, vale citar o Westworld. Westworld é show, pra quem gosta aí de, de ficção, que envolve, né, é, máquinas que vão ganhando consciência. Cara, é muito, muito bom. É, você encontra, tipo assim... Ah, é apocalíptico? Talvez. Se você tá acompanhando aí a série, já pro, pra terceira temporada. A terceira tá sendo agora é... o pode, HBO. Pode dar, pode dar muito ruim a humanidade. Pode dar muito ruim a humanidade. Não vou dar spoilers, é, Pode ser o princípio do assistam. fim, né? É, o princípio do fim. E a ideia é justamente, tipo, o Westworld é um parque temático, onde eles simulam é um simulador gigantesco do Velho Oeste. E aí todos os personagens lá são robôs. Que, que usam né, de inteligência artificial. E, meu, a forma como é construída, a série é antiga, né? Tipo, ela é muito antiga, era... mas tinha outro conceito, outra pegada, e aí a HBO trouxe essa nova visão sobre a série, né? Ficou muito, muito, muito show, mano. É, eu lembro que, pra primeira temporada, a galera ficou mais animada, na segunda deu uma caída, mas vale a pena. Tipo, a terceira tá sendo agora, eu vou acompanhar só pra saber né, o que vai rolar mas é... caminha para um negócio totalmente, tipo, é algo que a gente não espera mesmo, é, é bem da
3: hora. Vocês mencionaram o... Caramba, esqueci o nome da série. Black Mirror. Vocês mencionaram Black Mirror. E no Netflix tem uma produção que é bem parecida, só que com animações, né? Que é aquele Death Loving Robots.
2: Caraca, Nem todos que... os
3: episódios retratam de Apocalipse, né? Mas muitos tratam, inclusive, apocalipses tecnológicos. Cara, eu achei muito boa essa sequência de animação. Porque não é uma história fechada, né? Cada episódio começa e termina nele mesmo. Como então, se fosse uma sequência de contos e... É muito legal. Eu recomendo aí. Que
1: bacana, que bacana. Não conhecia não, vou dar uma olhada.
0: Tem um de apocalipse específico que é o... Três Robôs. Os Três Robôs. Caraca, esse é show. E o motivo o início do fim é bem bizarro que é eles, eles ficam explorando né, como que o ser humano acabou e tal, e aí eles vão ver o maior erro do ser humano foi dar polegares opositores aos gatos
3: e, e consciência pra ele
1: <risos> legal
3: Sim, isso é bem legal
1: quem que vai falar aí de do futuro aí?
3: aí é com os velho pai, né? Ah, puxa aí
1: não, deixa contigo, pô, você que gosta
3: Cara, eu não gosto, não. Não. Eu adoro. É uma das coisas que eu mais gosto. Isso aí é praticamente um guilt
0: pleasure.
3: É bem isso mesmo.
1: Mas, mas e aí, tá, tá bom ainda? Porque eu, eu, eu perdi a conta, cara. São uns quatro ou cinco filmes novos aí, eu já não sei mais o que tá acontecendo.
0: Pior do que o futuro da Skynet é o futuro da franqueira.
3: É bem isso mesmo.
1: É, vamos lá, vamos lá. O primeiro é bom e aí.
3: O primeiro é bom. O segundo é o melhor de todos. Tá aí. Comecei a ouvir Guns N' Roses por causa desse filme. Aí, a partir do 3, é só desgraça, fio. Uh, <risos>
1: Deixa quieto. <risos> eu achei que você ia salvar algum deles, pô. Mas vamos lá. Refresca a memória de todo mundo. É porque eu acho que a grande galera já perdeu as contas aí. Quais são os filmes aí? Manda pra nós. Primeiro e segundo, todo mundo conhece. E é a partir desse que o problema acontece, né?
3: Sim. Aí começa a ter os problemas com a cronologia, né? Então vamos lá. Tem o terceiro, é quando concretiza o apocalipse nuclear que as máquinas planejavam, né, para tomar conta uhum. aqui da Terra. Aí depois desse filme, alguns anos depois teve um com o Christian Bale, que vem quando eu me esqueci, é de Terminator, né? É Terminator Salvation. Ei, cara, o filme era até interessante. A proposta dele é interessante, mas o desenvolvimento dele é muito fraco. O melhor momento. Não, não tem... Ah, tem ali um vislumbre, sabe? Referência, referência só. É uma referência. Mas o Schwarzenegger, ele não faz parte do, do elenco. É uma proposta que eles queriam mostrar como que a humanidade está vivendo lá no futuro. Porque sempre no, nos filmes anteriores era só ameaça do que ia acontecer e vinha lá os os Terminators aqui pro passado. E sempre ficava naquilo, né? Como que vai ser o futuro? Temos que impedir esse futuro. E nesse filme eles mostravam quando o caos já estava instaurado. E é interessante por conta disso. Mas... Até que ele não é tão ruim quanto os próximos. Porque em 2015 teve outro, que é o Genesis. Que aí tem a Emilia Clarke. A atriz que faz a Daenerys. E Volta Schwarzenegger. Cara, é um filme muito ruim. Não assistam. Tem toda uma trama em cima do John Connor ser o vilão. Nossa, não, não, não assiste não. E tem agora esse último 2019, o Dark Fate, que traz a atriz que fez a Sarah Connor de volta. E tem a supervisão ali do James Cameron. Ele não dirige, mas ele tá por trás ali de tudo. Porque desde o 3 ele não tinha colocado a mão nos outros projetos.
0: Isso aí é o maior golpe que tem. O cara fala assim, ah, vou supervisionar. É falar assim, ó, oh, vou fazer mais um. Aí é se der bosta, não fui eu que fiz. Quem vai assinar aqui pra mim? É muito
3: e topo, né? nesse
1: último tem, tem o Schwarzenegger também ou não?
3: Tem, tem o Schwarzenegger. Tem também, tá. E nesse daí tem a Sarah Connor, tá fodona, cara. Ela tá muito foda, a Linda Hamilton. Ela entra na casa de qualquer um e come o cu de todo mundo. Caraca! <risos> é foda, <risos> <mesmo>. Aí sim, <risos> É fácil assim? Terminator, ele... Cara, é a Sarah Connor.
0: Eu tenho certeza que ela te visitou aí e você tá metendo louco.
3: <risos> o quê? É, tá vendo aí o quê? <risos> o quê? Tem uma série que ela começa bem, mas termina muito mal. Terminator de The Crana... The Sarah Connor Chronicles. Eu não lembro como foi traduzido em português. É uma série que mostra ali a Sarah Connor vivendo com o John Connor adolescente. A premissa é boa, a primeira temporada é legal, mas a segunda temporada cara, lamentável. E Terminator teve quadrinhos, teve jogos de, de videogame, teve jogo pra celular. O Terminator Salvation tinha um jogo de celular em Java, que era muito interessante. Você resolvia a parte da da treta com, com a inteligência mesmo.
1: Nossa, o jogo do Super Nintendo é difícil, difícil jogo, cara. Eu, eu lembro da caixinha dele que era diferenciada, era uma caixinha não é aquelas de papelão do, né, no modo Super Nintendo, era uma caixinha de plástico toda sofisticada, bonita, isso, isso me marca
3: bastante.
0: Esse aí, mais mamado que esse aí, só é Star Wars, hein? Caramba.
3: E eu vou puxar uma obra que eu gosto bastante que é o Akira. Cara, Akira é muito bom, ele vem ali de um futuro também tecnológico, causado por causa de uma guerra nuclear. E ele se passa no ano de 2020. E teria Olimpíadas de Tóquio em 2020. Olha só, os caras estavam Inclusive. prevendo o futuro, será? E a Akira tem, é dividida em seis volumes o mangá. Só que se você tá com preguiça de ler, vai na animação que vale muito a pena, cara. Porque o desenho de Akira é algo nada visto como antes, né? Foi meu primeiro acesso à obra. E, cara, é impressionante como as cores elas berram na tela, os movimentos da, da cena. Eu acho que foi um filme de animação com a maior quantidade de quadros por segundo da história até aquele momento. Então, a animação é muito boa, vale muito a pena. Só que se você quiser se aprofundar na obra, você vai ter que ir pro mangá mesmo. Não tem jeito, o mangá é uma obra-prima, cara. O Katsuhiro Otomo é um mangaká sensacional. As páginas têm movimento, ele trabalha muito ali com luz e sombra. Ele trabalha também com ângulos diferentes. Você vê a cena pelo alto, você vê a cena debaixo do personagem, você vê os personagens passando na lateral... Ele brinca muito com a mídia dos quadrinhos e isso é impressionante. Vale a pena, cara, é sem erro. Se você quer comprar pelo menos um quadrinho que trabalhe bastante ali a mídia, a Kira já, já vale a pena. A JBC, que é a editora que trouxe novamente, né, a Kira aqui o Brasil. A edição tá caprichadíssima, coisa fina. Apesar deles terem um valor ali um pouquinho salgado, mas vale a pena, cara vai comprando com calma, pega um aqui e outro ali, é uma editora que não deixa os materiais esgotares então sempre tem à disposição. Então fica aí a Akira, tanto o mangá quanto a animação.
2: Só lembrando que o filme não, não, não compila to, todo o arco do mangá, né? É só praticamente o primeiro e o segundo mangá.
3: Sim, eles dão uma solução alternativa ali para encerrá-la, né? mas... Cara, é muito bom, do mesmo jeito. A técnica da animação é uma coisa impressionante.
0: Eu comprei o primeiro, assim, né? Depois de uma galera indicar aí, você, eu, o Ricardo. E caraca, mano, é bonito, velho. É bonito. Eu com certeza vou comprar o resto, é só uma questão de tempo.
1: Chegaram a, a ler esse material colorido da Globo, cara? Não. Não. Ah, porque ele foi lançado originalmente nos Estados Unidos assim, né, nesse, nesse formato, formato ocidental, nem oriental, né, e, exato, e foi lançado aqui no Brasil. <risos> A própria Bonelli ele já faz, tem as edições em cores do Texas aí, dos Águas, é normal, então, mas é... esse... Esse daí, cara, foi, foi, foi uma obra bastante interessante quando a Globo lançou aqui, cara. Hoje é um material aí bastante procurado por colecionadores. Especialmente porque as últimas cinco ou seis edições são raríssimas. Elas foram lançadas após um hiato, acho que de três ou quatro anos. Que a Globo não lançou porque estava com atraso, no, algum problema de direitos autorais lá nos Estados Unidos, algum atraso na produção também, sei lá o que era. Teve um hiato de três, quatro anos, depois eles lançaram as últimas quatro, cinco edições tiragem reduzidíssima, então é, você consegue achar com certa facilidade os primeiros números, mas chega no final,
2: raríssimo, raríssimo. É mais fácil comprar o da JBC também, porque é mais bonito, tá num formato bem mais caprichado também, só que tem um probleminha que estavam falando aí, que praticamente a JBC não vai fazer repressão disso. Ô louco! É, porque eles estão passando por uns problemas e tem muita coisa que não vai ser reimprimida.
0: Cara, Doutor Stone é um apocalipse, pode crer. É um apocalipse é, 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 um, é, eu acho que ele, eu não sei se ele se encaixa como um desastre natural ou tecnologia. Ele é, realmente fica bem ali em cima do muro. É, em Doutor Stone é, é recente. Quem tá ligado aí no mundo dos mangás, ele tá no décimo primeiro volume ainda e aqui no Brasil e já tá, já tem anime. Tipo,
1: virou um pouquinho que
0: febre assim ele conta a história de um mundo onde tipo tudo todos os seres humanos foram petrificados e tipo algumas pessoas começam a acordar depois de três mil anos e aí tipo o mundo inteiro foi rebutado. Né? e aí o personagem principal que ele ele era um cientista no passado e ele tenta reconstruir toda a tecnologia né é o Senko o personagem principal ele tenta reconstruir o mundo é, a partir da ciência dele é, bem, é bem, bem divertido, assim, ele é, é, é shonen, né, Ricardo? Eu sou um novato aí dos mangás, mas se eu não me engano é, é isso, ele é, um, ele é um mangá até que comum, mas que tem uma premissa bem interessante, é bem bacana. Eu ia falar de um livro, é, o livro que eu ia recomendar é Neuromancer, né? Na verdade é a trilogia do Sprawl do William Gibson, é show, mano, é muito, muito, muito bom, se você curte aí um, um futuro tecnológico meio que distópico, é um apocalipse, não sei exatamente se seria o apocalipse do mundo acabar e tal, mas é, é o começo do fim aí, como disse o Bruno, na outra parte. É, e e é, um, é o livro que cunhou vários termos aí do, do, do mundo cyberpunk, né? Ele foi originalmente publicado em nos anos 80, acho que 83, se eu não estiver errado aí. Mas é interessante porque ele mostra como o ser humano começa a depender da máquina e tipo como ele começa a fazer uso disso. É, o universo é muito muito bem construído. Tem todo aquele lance de ser meio que uma aventura. É um pouco uma aventura de RPG, né? Não é à toa que o livro inspirou aí várias, deu base para vários RPGs, mas tipo o a história é bacana, mas o mundo que o William Gibson constrói é muito show. Isso aí é interessante. Quem quiser dar uma olhada aí, saiu pela editora Aleph aqui no Brasil. Acho que já tem um tempo já, já deve ter umas três edições diferentes pela própria Aleph. Mas é bem bacana.
1: Eu tenho esse livro, cara, mas eu ainda não li. Eu tenho ele aqui, da, da Aleph mesmo. Vou buscar, procurar lê-lo o mais rápido é possível.
0: Pô, é legal, é legal. Tipo, tem, tem ali, né, um, um o lance de por ter a história, às vezes dá um. Você começa assim,
1: caramba. É, não é né? Mas distopia, distopia sempre é bom. Sempre...
0: É, não, é show. Esse é bacana.
1: Cara, outro material recentemente lançado pela JBC. E é legal, né? Porque conta aquela história, né? Do... Você tem uma, alguma civilização, alguma coisa em cima, né? Que fica jogando um monte de, de tralha, de porcaria, de lixo para a terra embaixo, né? E a população de lá, um monte de androide e nisso um, um cara lá com, encontra ali um robô que tá abandonado lá conserta esse robô e, e a personagem principal da história é que é a Alita né? que ela vai praticamente sem memória vai tentando se reencontrar re entender o, o seu passado, quem ela é e é um mangá bastante divertido bastante interessante que foi recentemente convertido num filme né esse filme eu não vi ainda, vocês assistiram, curtiram? como é que é?
3: eu assisti eu curti bastante mas ele não foi tão recebido assim, né, por público e crítica. Ele conta ali o, o primeiro mangá, o primeiro mangá da ascensão nova, né? Isso. E ele pega ali o primeiro e metade do segundo. E, cara, eu gostei bastante do filme. Ele tem aquela coisa de estranheza, sabe? É bem vívido ali, a Android, né? de CGI, e acaba estranhando demais. Tem um nome pra isso, né? Quando você estranha a tecnologia. Nossa. Anthony Valley, agora eu não lembro o nome. Não faço ideia. Isso aqui, a Alita, ele veio pro Brasil aqui com um nome diferente, né? Ali nos anos 90, né? É,
2: é o Hyper Future, Como é que é? Hyper Future Vision, né? Mas
3: assim. É, era GAM, né? Ele é vinha GAM. GAM bem em caixa alta, né?
2: Aí, Hyper...
3: É, é Gun Hyper Future Vision. É, isso aí. Nossa. Senhor. Acho que a Alita é
2: melhor, mano. Comercialmente fica melhor.
3: É, ele tem o nome Alita grande, mas agora virou Battle Angel Alita. É. Por causa do filme, né?
2: É, o nome continua grande, hein? Pra mim, o filme é legal, mas não, não, não gosto muito do, do título em si, do mangá. Acho meio fraco. Ah, não é tão
1: fraco assim. A continuação, vocês viram aí, o Last. Como que é? Last, Last Order. Last Order. Não, não. order
2: tá. Já me arrependi de ter comprado o primeiro, imagina. Comprar o segundo. Tô louco, Buda. Sério, não, não gostei não. Tá muito amargo, cara. Não, eu prefiro eu o Akira, mano. Que é mais da hora.
3: Aproveitando que a gente tá falando de obras ori... orientais, eu queria trazer também o Ghost in the Shell. Fala. Bravo, brabo, brabo. Cara, o Ghost in the Shell, assim como o Akira, ele tem um, um mangá, né? É uma edição caprichadíssima que a, a mesma editora, a JBC, trouxe. Esses três são da JBC, na verdade, né? O Akira, o Alita e o, e o Ghost in the Shell. Se você gosta de cyberpunk aí, vai se esbaldar com esses materiais. O Ghost in the Shell ele também tem duas animações muito boas, né? Tava no Netflix até pouco tempo, animações longa-metragem. Cara, e é muito bem feito também. Só que hum. eu não gostei muito não da conclusão do Ghost in the Shell. Dos dois. Mas eu gostei Eita. menos ainda do mangá. Nossa. E o filme que foi lançado agora recentemente, né? Que tem a Scarlett Johansson. Cara, eu não assisti esse filme. Muito ruim. <risos> eu vejo
2: como o Elsa Ward, assim, esse filme aí. Tá não vejo como o cano ali, Tipo, mangá nem animação. Tá ligado? Não vejo que é a mesma coisa.
3: Agora eu tenho que falar uma coisa. Americanos. Hollywood. Parem de produzir materiais baseados em mangá. Vocês não sabem fazer. Deixa quieto. Caraca, ele é que sabe. Ah, Os palestra. caras não acertam uma.
0: Aquele flash do Death Note na cabeça, né?
3: Não! Não.
0: É, é, não, eu só queria fazer uma última recomendação. De... É, vai ser uma última recomendação tripla, assim, na lata. pra ser bem rápido. É... A gente não falou aqui, mas... Antes, um comentário, o Ghost de the Shell, se alguém ainda tem dúvida, porque é um mangazinho. Se você gostou da recomendação do Matrix, se eu não me engano, os Wachowski amam Ghost de the Shell e é uma das inspirações deles pro Matrix, então tá ligado? O, a recomendação é Eu Robô, do Isaac Asmov, que não necessariamente vai discutir um apocalipse, mas um desenvolvimento pro futuro aí, com as máquinas e tudo mais. Ele é muito show. É, não, é bem diferente do filme, do... Tem o Will Smith, que não é um filme tão ruim assim. Eu acho que o Bruno vai discordar. Vai discordar mas é, não é um filme tão ruim assim. Eu acho, acho, acho ok até. Mas enfim, o livro é bem diferente. assistam. assistam um <risos> E um que a gente estava esquecendo aqui. Que é livro e filme. Esse aí, a recomendação é para os dois. Uh, Android Sonho com ovelhas Elétricas. Que é o grande filme Blade Runner. Classicão aí.
3: Tá aí. Felipe K. Dick.
0: Felipe K. Dick. E o, o livro ele vai explorar justamente essa, essa linha onde as máquinas e, e os homens já estão já num ponto onde você começa a discutir o que é o quê, que, onde um replicante é, é humano, como você consegue dividir, distinguir um do outro. E tanto o filme, o filme com Harrison Ford na época ele não, foi, não decolou, mas depois ele, ele conseguiu né, alcançar o status aí de filme... Filme clássico aí, clássico do, do, da galera.
3: Virou cute, filme... né?
0: Virou, 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 virou filme. É, esse era o termo, bro, eu tava pensando. Virou filme cute aí da galera. Mas tem, tem um novo, que é do Denis de é... é bonito, mas não sei se dizer, assim, não posso dizer. Assistam aí pra criar a opinião de vocês se é realmente bom o final. É... E o livro é, cara, o Felipe que mano, nossa, o livro é show, show. Ele tem esse livro, ele tem diversos livros que trabalham é, meio que a distopia com a tecnologia e desenvolvimento humano. É show.
1: Tem o Homem do Castelo Alto, que é dele também, né?
0: O Homem do Castelo Alto. É, o Homem do, é, o homem do Castelo Alto tem, tem uma parada com tecnologia, mas acho que a, a pegada dele histórica é muito, muito mais show do que o lance. E se, né? E se tal coisa tivesse acontecido
3: assim. Sim. Eu só tenho uma coisa que não poderia deixar de falar, até porque a gente fez uma menção dele na, no episódio anterior. É só uma menção honrosa. Leia o admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, que ele extrapola também como que seria o futuro da humanidade, né?
1: Nossa, esse, esse livro é muito bom, Bruno.
3: Sim. E muito bom. A, a gente tem que fazer depois, né, o sobre mestres da ficção científica, algo do tem, tipo, tem, nossa. mas ele fica apenas como menção honrosa, ele não tem tanta relação assim com o assunto, mas vale aí a... deixar a menção.
0: Bom, acho que por último faltou só a gente comentar de, é uma... É mais uma menção honrosa, né? é o planeta dos macacos, não é bem apocalipse tecnológico, é um apocalipse
1: uh, é, é, fica no ar, né, deve ter sido, né, deve ter sido. Quem e sabe? Os macacos assumem o controle, né? Os, os chimpanzés, né? Macacos não humanos, né?
0: É, tem aquele. O, o, o que saiu agora há pouco tempo, ele mostra meio que a origem. É uma droga hum. que eles fazem, né? Que o macaco fica super inteligente.
1: Uhum. Tá ah, interessante. interessante. Bom, o classicão mesmo, o primeirão, na época fez muito impacto, né? O final dele ali. É, porque. É, na verdade, esse filme, quando saiu, não ficava muito claro se, se passava na Terra ou não, né? Não sei se você se lembram astronautas vão para o espaço. Quando eles voltam, né, eles têm algum problema, uhum. eles caem em algum lugar ali, não fica claro se é na Terra. Eles só acabam descobrindo que, é, que eles estão na Terra, mais pro o final do filme. Quando a Estátua da Liberdade, ali que é né, toda destruída, tal, os, os, os ombros ali, é, é, eu entendo que cabe na nossa
2: conversa aqui.
0: Bom, galera, uh, acho que depois de toda essa enxurrada de recomendação, acho que o que não falta são finais apocalípticos mais divertidos de dispensar, melhores de assistir e consumir. E todos eles você pode ver em casa, cara. Lembra disso. Enquanto você tá aí na quarentena, você pode é, ter, ter uma ideia de como seria outros fins do mundo sem ter que sair da sua casa e, e ficar aí em segurança. Acho que essa é uma mensagem que todo mundo aqui do, do podcast gostaria é de passar. Não é
3: não, galera? É, é isso aí. aí,
1: cara. Coisa melhor pra fazer, ver esse tipo de, de obra
3: comendo uma pizza.
2: É isso aí, fica em
3: casa. Só um recado rapidinho. Os governos estão reabrindo as coisas, mas a doença ainda tá aí, viu? Toma cuidado, rapaz, toma cuidado, moça. A situação ainda não tá resolvida. Previna-se, cuide de você, cuide dos seus próximos. É isso aí.
0: Bom, lembrando que, se você gostou desse episódio, você pode acompanhar os próximos episódios que a gente vai lançar aqui. Lembrando que a gente sempre fala de temas variados. Acompanhe a gente nas redes sociais: tem o Instagram, podcast, FMP. E lembrando que a gente está disponível em várias plataformas onde você consegue assinar. E aí você vai saber quando vai estar tá saindo mais um episódio aqui, beleza? Então é isso, galera. A gente esqueceu muita coisa aqui, tem muito material que ficou de fora, tenho certeza. Você pode mandar e-mail falando sobre isso cara, vocês esqueceram tal ah, material, isso aqui é muito legal é, e aí a gente dá um jeito de colocar essas gorjetas aqui
2: lembrando que o podcast, o e-mail do podcast é o podcast.fnp gmail.com
3: é isso aí, deixa seu feedback pra gente
0: a gente vai ficando por aqui valeu por ouvir até agora eu acho que não sei se vai ficar bom. muito obrigado galera, um abraço e
2: falou até logo,
3: tchau galera
0: até mais e obrigado pelos peixes Falou! No
2: microfone aí, será?
0: Vai vendo, vai vendo, é esse barulho.
2: Caraca, barulho!
1: <risos> <risos> Ô, Breno, não é melhor você gravar dentro da sua casa? Na rua é foda, hein, cara.
0: Tô uma calçada aqui, não sou <risos> Beleza. É, vocês preferem fazer de novo a introdução?
1: Tá, me... tá melhor agora, acho que vale a pena.
0: Assim mesmo? É, acho que
3: vale a pena. Peraí
0: aí que o cara passou uma vez e eu passei de novo.
1: Mano, <risos> tá tô com tô... uma câmera nele, mano. E aí, cara, isso é MotoGP, cara? <risos>
3: Mano, eu não sei o que. Aí, é isso é moto ou é carrinho de controle remoto? <risos> isso é um moedor de cana. Vamos lá.
0: Ô, Ricardo, se você vem com a falha de Sandra,
3: a gente vai sair na, na mão. Hum. Oi? Eu ah, vi, esse eu, muito... eu ia falar desse?
2: Eu não ouvi, não vi.
3: A falha de Sandra. Fala de
2: Sandra. Esse...
3: Caraca, mano, que...
0: olha aí. O
2: que, que você quer, Breno? Você...
0: <risos> mano, não, mano. Esse filme. Caraca, mano. Esse filme. O cara, ele é tipo. The Rock ele tá virando um Superman humano. Sabe? Da hora. Esse filme é sobre um desastre natural. Filho, e, é The tipo, Rock, ele... ele pode fazer o
2: que ele quiser, filho.
0: Eu vou. Ele vai fazer igual o Hulk, tá ligado? Ele
3: segurar as duas placas tectônicas e juntar na. <risos> oh, <risos> Pera aí, foi, o... foi o The Rock ou foi o do Johnson que gravou esse filme?
2: Foi. Opa! Foi o The Rock, né, meu? The Rock que grava filme. O do. do... Ben Johnson só faz luta. Homem de negócio. Homem de negócio. Ou a fada do dente.